0: Duister en huiver naar Duister.
1: Welkom bij
0: aflevering 2 van Duister. Mijn naam is Kimberly. Ik ben Afne en leuk dat je weer luistert. Hoe vond je je
1: voorgegaan? Uh, ja, best wel leuk. Hij was wat aan de lange kant, maar dat wisten we. Maar we moesten natuurlijk even onszelf voorstellen en um, een goed verhaal ervan maken... Dus we gaan, ons, we gaan ons best doen om weer een leuke aflevering te maken. Ik vind in ieder geval een heel spannend verhaal. Jij? Nou ja, verhaal. Ik heb spannende spoken. Heb je spannende spoken? Spannende spoken. Ja, mijn zaak is ook wel.
0: Nee, het is niet spannend. Het is vooral heel treurig. Oh, zielig.
1: Nu al. Ik hou niet zo van treurig.
0: Ja, ik heb het nou eenmaal over waar gebeurde misdaad. Ja, dat dus... is waar.
1: Maar goed, jij had van de week iets leuks gedaan. Vertel even snel. Ja, ik had schietles. Cool. Heb ik ook wel eens gehad?
0: was echt. Uh, ik was met een vriendinnetje, Samantha Stroombergen. En zij is thrillerauteur. En zij is iets georganiseerder als het ik ben. Dus zij had dit jaar doelen gesteld dat ze schietles wilden. En nou ja, ik ging natuurlijk mee. Want ik lees en zie natuurlijk altijd over mensen die um, schieten. Ja. In boeken en zo. In boeken en, en niet in en films en, en series. <laughs> niet in het echte leven, Godverdank. Nee. Maar ik, ja, we waren bij een schietvereniging in Amsterdam. En we hebben met een geweer, een revolver en een pistool geschoten. Cool. En ik dacht dat ik het heel eng zou vinden. Maar dat viel eigenlijk reuze mee.
1: En dat nee. was best wel goed. Nou, ik heb ook wel een keer geschoten. Maar ik vond die terugslag toch heftiger dan je denkt. En dan sta je dus met zo'n revolver, whatever het is. En dan schiet je. En dan denk je echt zo uit paniek, doe je ah, zo met dat pistool in de lucht. Ik weet het niet, maar dat deed En dan niet. duikt iedereen echt weg achter <gül> balies en zo. Dus Ik weet niet of je ergens, <laughs> van, ergens in Friesland of zo.
0: Maar goed. Was wel, Ik vond het heel cool. Ja, nee, Ik vond het ook heel leuk en Samantha wilde het graag doen als research voor de boeken, want Snap die schrijft natuurlijk over mensen die met, piso, met pistolen, pistolen? <laughs> lopen te... Uh, zwaaien. Dus dan is het natuurlijk wel leuk als je zelf ook een keer voelt hoe dat dan is. Ja, precies. Dus nee, was heel leuk. was ook best wel
1: goed. Ik heb alleen een afwijking naar rechts. Oh, dat is jammer. Ja, maar dat kun je oefenen. Ja, maar dan moet je wel veel oefenen.
0: Ja, maar er is blijkbaar iets met mijn trekkervinger.
1: Want? Ja, dat zei
0: die man. Met je trekkervinger? Ja, blijkbaar doe ik als ik de trekker overhaal iets geks. Oh, dan heb je misschien net een minuscule afwijking. Naar rechts. Ja, ja, ja. Oké, okay, ja, Maar hij was heel trots op me. Dus dat heb ik gedaan. Leuk. Ja. Goed, zullen we maar beginnen? Ja. Ik Dit keer begin jij. Ja. En uh, daarvoor wil ik even een huishoudelijke mededeling doen. Oh, vertel. Nou ja, alle foto's van de zaken die we bespreken zijn te vinden op de website. Zeker.
1: Duisterenpodcast.nl. Um... Ik zag dat jij allemaal hele best wel coole foto's had van jouw zaak van vorige week... Met uh, schetsen van hoe zij er eventueel uit ja. heeft gezien, die vrouw. Ja. Dus dat is wel zeer de moeite waard om even een kijkje te nemen op de website. Ja, zeker. En verder kan je ons bereiken op uh, Twitter,
0: Facebook, Instagram. En we staan ook op YouTube, toch? Ja, je kan ons ook op YouTube vinden. Dus als je om wat voor reden dan ook niet via je favoriete apps kan luisteren of via onze website. Je kan ons ook gewoon streamen. Naar je tv via YouTube. Je kan ons nog niet zien. Misschien in de toekomst ooit.
1: Oh God, uh, maar Daphne
0: zit hier in de badjas. Dus ik weet niet of mensen dat, <laughs> dat niemand wilde wil het zien. Niemand wilde dit zien. Um, dus dat misschien in de toekomst. Maar okay. je kan ons in ieder geval beluisteren. En je kan dan ja, ook gewoon tegen ons praten. Cool.
1: Ja, dat zou wel leuk zijn. Als
0: mensen live kunnen commenten. Dat ja, is heel misschien...
1: lelijk. <laughs> misschien
0: ja, dat zou me niks verbaasd. <laughs> maar. Dat kan. Dus. En sowieso, we vinden
1: het sowieso heel leuk als je tegen ons praat. Ja, zeker, zeker. Ook als je vindt dat dingen beter kunnen, laat het ons vooral weten.
0: Ja, we, zijn, we doen dit pas net. We zijn bij aflevering 2, dus <laughs> we hebben nog een hoop te leren. We doen ons best, maar ja, we hopen natuurlijk wel dat in de toekomst we beter worden. <laughs> zeker.
1: Nou, jij gaat vandaag beginnen, maar ik zal vast een beetje verklappen waar mijn deel vandaag over gaat. Vertel. Het gaat over een hotel in Amerika en het was de inspiratiebron voor een van de bekendste boeken van mijn allerfavorietste schrijver ever. Dat kan er maar één zijn. En dat is? Stephen King. Yes. Maar dat komt straks eerst jij.
0: Vandaag ga ik jullie het verhaal vertellen van Kelsey Barrett. En Kelsey wordt geboren op 15 september 1989 in Washington. staat Washington, Amerika. En ze groeit op in de buurt van Moses Lake. En vrienden beschrijven haar als een lief meisje... die met haar lach de vreselijkste dag een stuk mooier kon maken. Uh -huh. Ja, dat zal echt nooit iemand over mij zeggen. <laughs> Jawel, ik zal. Oh ja, oh, gelukkig. Dan is het tenminste één... Um, haar moeder, Cheryl Lee, uh, kon ze geen betere dochter wensen. En Kelsey had maar één, maar één droom. Ze wilde piloot worden. Cool. En niet zomaar piloot. Straaljarige piloot. Nee. Oh. Ze wilde piloot worden van een sproeivliegtuig.
1: Een sproeivliegtuig?
0: Ja. Blijkbaar uh, okay. heb je in Amerika... besproeien ze de velden ja, daar ja, ja. met... Klopt. Uh, of met pesticiden mm -hmm. of met mest. Nou, dat wilde Kelsey dus... Worden. Een spannende baan wel. Ja, de moeder was het er niet helemaal mee eens. Die vond echt een hoogvlieger. <laughs> Dan ben je toch <laughs> grappig. Maar goed, Kelsey's moeder die vond het prima dat ze piloot wilde worden. Maar of ze nou echt een sproeivliegtuigpiloot moest worden... dat was nog niet helemaal uh, het plan. Nee. Um, dus zodra Kelsey oud genoeg is, neemt ze uh, vlieglessen... Mm -hmm. en gaat ze ja, naar college om daar haar te halen... 2016 verhuisde ze naar Colorado voor een man die ze online heeft ontmoet. Oké. Okay. En dan heeft ze dus al haar piloot, uh, brevet, diploma. Dan is ze dus al sproeivlieger. Of nog niet? Volgens mij is ze uiteindelijk nooit sproeivlieger geworden, maar wel no. piloot. Oké, okay, cool. Um, dus ze gaat naar Colorado voor een man. En die man die heet Patrick Frazee. Hij is een lange, knappe man. Een echte cowboy. En hij woont op een ranch en daar traint hij honden om vee te drijven. Oké. Okay. En daarnaast is hij hoefspint. Dus hij verzorgt... Ik las ergens dat hij ook um, de hoeven van ezels en zo verzorgt. Ja, dat is ook belangrijk. Ja, dus alles met hoeven. Dat doet daar hij. Moet, daar moet je Patrick voor hebben. Oké. Okay. Na de verhuizing van Kelsey vindt ze werk bij Dos Aviation... en dan trekt ze in een appartement in Woodland Park... En dat is ongeveer 20 minuten van de ranch van Patrick vandaan, want die woont daar met zijn moeder. In 2017 verloven ze zich. En begin van 2017 is Kelsey een verwachting. En in de herfst bevalt ze van een meisje, Kaylee. 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 En Kelsey en Patrick zijn super blij, want nou, ze zijn eindelijk een gezinnetje. Maar ze blijven uit elkaar wonen. Oké, okay. apart wel. <lacht>
1: um,
0: ja. <lacht> Oh god, god. Apart? Ja? Ja, het duurde even. <laughs> ja, zeker apart met z'n tweeën <laughs> in twee huizen. En tussen ja. verdelen Kelly ook over die twee huizen. Oké, okay, dat is handig. Ze... Ja, nou goed. Twee huizen, één baby. En dan wordt het Thanksgiving. En op die dag spreekt Kelsey, de moeder, Cheryl... Ja. Yeah. En ze hebben elkaar twee keer aan de telefoon en ze hebben het over Thanksgiving en wat Kelsey gaat maken en dat ze nog boodschappen moet doen. En dat is de laatste keer dat Cheryl ooit de stem van Kelsey zal horen. Oké. Okay. Kelsey gaat samen met Kelly boodschappen doen om de laatste dingen voor Thanksgiving dinner te kopen. Nadat ze de supermarkt verlaat, stuurt ze Patrick een berichtje en biedt aan om een zoete aardappelschotel voor hem te maken. Ik moest even opzoeken hoe dat er dan uitziet. Maar dat is dus gewoon... Er gaan blijkbaar ook marshmallows op. Huh? Volgens mij is dat zo'n typische Thanksgiving... Amerikaans. Dinner. Amerikaans gerecht. Ja, ja. Op, 20, op 24 november krijgt de moeder van Kelsey dan een berichtje. En Kelsey zegt, mam, ik ben superdruk, ik bel je later. Een dag daarna krijgt de baas van Kelsey bij... Dolce Aviation, een berichtje dat ze, van, dat ze gewoon een week niet komt werken... omdat ze een tripje gaat maken. Oké. Okay. Want dat doe je gewoon, toch? Als je een baan hebt, dan
1: nee, dat is wel zeg raar. je toch
0: een dag van tevoren... yo, ik ben er niet. En ze werkt daar als vlieginstructeur. Dus dan is het super raar dat
1: ze niet ineens, dat ze ineens een week niet komt. Ja, je zou verwachten dat
0: je dan, net zoals wij doen... van tevoren je vakantie inplant. Ja, precies. Ondertussen krijgt ook Patrick berichtjes van Kelsey. Volgens mij lijkt het erop dat Kelsey helemaal in de war is. En dat ze niet meer weet of ze nog wel van Patrick houdt. En ja, ze weet het allemaal niet meer. Oké, okay, ook vreemd. Ja, want ze waren blijkbaar heel erg gelukkig. En nu in één keer weet ze niet meer wat ze, ze, niet meer wat ze wil. En wil ze de verloving verbreken en dat soort dingen. Maar... Cheryl, de moeder van Kelsey, hoort ondertussen een week niks van haar. In de eerste paar dagen had ze nog zoiets van... Nou, ja, ik weet het niet, maar ze is druk, ze is moeder, ze heeft haar baan. Maar een week was dat wel heel erg lang. Mm -hmm. Dus ze belt Patrick om te vragen of hij weet waar Kelsey is. Wat denk je dat Patrick zegt? Nou, ja, ik weet het niet, mevrouwtje. Uh, ze heeft de verloving verbroken. En misschien is ze wel um, ergens heen gevlogen met een collega... Oké. Okay. En waar, waar is het kindje dan? Ja, blijkbaar bij Patrick. Oké, okay, gelukkig. Ja, dus die, die is er wel. Maar Kelsey heeft gewoon de benen genomen. Die is hem gezien. ineens. Gevlogen. Gevlogen. Maar ja, de moeder heeft zoiets van, nou, dat vind ik zo raar. Kelsey zou dat nooit doen. En helemaal niet met haar babytje en zo. En helemaal wegvliegen met een collega. Want alsof ze een vliegtuig in de achtertuin heeft staan en gewoon vertrekt. Dus uiteindelijk belt ze de politie of ze dan een welfarecheck willen doen. En dus dan gaat de politie bij het huis langs om te kijken of, er, mm. of ze oké okay is. Nou, ze komen eraan en um, er is niemand thuis. Dus ze verschaffen zich toegang tot de woning. Want er auto's staan namelijk wel voor de deur. Okay. En dat vind ik altijd zo gek in Amerika. Als er hier geen auto of wel een auto voor de deur staat... betekent niet automatisch dat wij thuis zijn... Maar blijkbaar doet omdat wij kunnen ook op de fiets weg kunnen, of met de trein of met de Ja, maar het is lopen. daar toch wel echt anders ja, hoor? Want het is altijd en alles wat je ziet is altijd. Oh, de auto stond voor de deur, dus ze moeten wel thuis zijn. Ja, zo werkt het hier natuurlijk niet. Nee, maar ik snap wel dat het daar wel echt ja. meer op die manier werkt. Ja, want ze doen daar natuurlijk vrij weinig zonder auto. Mm -hmm. um, dus ze vinden in haar woning vinden ze wel: de mobiel en de autosleutels en de tas. Maar ja, die sleutels die liggen er wel. En die auto is voor de deur. Maar ja, waar is Kelsey dan? Er ontbreekt wel een wapen wat Kelsey heeft. Oké. Okay. Dus de politie moet wel concluderen dat Kelsey er dus niet is. Want ze is niet op de werk. Ze is niet bij Patrick. Ze heeft geen contact met haar moeder. Dus waar is ze dan in Godezaamle toe? Nou, inmiddels zijn ze dus tien dagen verder. Sinds iemand Kelsey voor het laatst gezien heeft. Dus dan heb je al best wel een behoorlijk achtergrond. Achtersprong, wilde ik zeggen, aan de achterstand.
1: Ja. Ja, op een gegeven moment... Het is uh, meestal toch zo dat als je vermist wordt... en er uh, wordt binnen 24 uur een zoekactie opgestart... dat de kans dan het grootste is. Ja, de eerste 48 wordt. uur zijn cruciaal
0: vaak. Ja, precies. Omdat sporen dan nog vers zijn. En, ja, en, en het ligt nog vers in het geheugen. de nog niet zo groot ja, ook is. Ook dat. Op een gegeven moment hadden ze een persconferentie. En de politie onthult daar een aantal nieuwe details in het onderzoek. Ze hebben haar telefoon getraceerd in Idaho. Oké. Okay. En we zaten in Colorado. Op de werk zijn geen vliegtuigen vermist. Want daar ging, dat dachten ze dan in de eerste instantie nog, omdat Patrick had gezegd: Ze is gaan vliegen met ze de collega. Ze gaan vliegen met de collega. Dus daar alle vliegtuigen zijn aanwezig. De moeder van Kelsey doet een emotionele oproep. om aan Kelsey te vragen of ze alsjeblieft terug wil komen. als ze gewoon ongedeerd is. Um, de enige die niet opkomt dagen? Patrick. Patrick. Die was in uh, geen veld te bekennen. Dus dat was jammer.
1: Hmm.
0: Nou, wat ik net al zei, de eerste 48 uur zijn cruciaal. Nou, We zijn tien dagen verder inmiddels. Twee weken na de laatste keer dat iemand Kelsey heeft gezien... gaat de familie in haar appartement opruimen. Oké. Okay. En zij vinden de eerste aanwijzing van een misdaad... Mm. En dat is? Haar broer vindt aan de onderkant van de toiletpot een smeer bloed. En de politie heeft dat niet gezien. Want als die een welfarecheck doen, dan kijken ze eigenlijk gewoon in het huis. Niet per se, op niet sporen, per se naar sporen. Maar ja, kijk, natuurlijk wel als het, als het huis overhoop gehaald is. Daar gaan er eerder alarmbellen rinkelen dan... Uh... Ja, maar het huis was gewoon spik en span. Was niks te zien. Oké. Okay. Nou, dan gaan ze verder in het appartement kijken of ze kunnen vinden of er nog meer sporen zijn waar ze in eerste instantie niet op gelet hebben. Dus ze kijken op meubels en in de keuken en ze zien steeds meer vlekjes bloed. Dus ze bellen de politie en ik kom met het CSI-team om forensisch onderzoek te doen. En dan blijkt met luminol in de badkamer, lum luminol is een stof die zich hecht aan onder andere bloed... Als het gehecht is, dan licht het op. Ja, precies. Dus als je met zo'n UV-lamp eroverheen gaat. Ja, dat hoeft dus niet eens. Ik heb het opgezocht. Mm -hmm. uh, Lumino is een geelgroene chemische stof die oplicht in het donker als het in contact komt met onder andere bloed of lichaamsappen. Dus je hoeft niet per se met zo'n lamp. Met zo'n lamp. Dus als je gewoon het licht in de badkamer uitdoet, dan is het al genoeg. Dan is het al genoeg en het zat overal. Oh, jezus. Ja. Vanaf dit moment wordt Kelsey's appartement een plaats En ja, nu gaan ze wel echt gewoon uit van een moordzaak ja, in precies. plaats van een vermissing. En terwijl ze bezig zijn in Kelsey's appartement, pinkt haar telefoon vlakbij Gooning, Idaho. En dat is ongeveer 1200, meter, 1200 kilometer verderop. Oké. Okay. Maar ja, de politie vindt het een beetje raar, want ja Op dit moment gaan ze er natuurlijk niet meer vanuit dat ze nog leeft. Nee. Als het nou vorige week was gebeurd, dan, dan was het een ander verhaal geweest. Maar nu, zo'n lange tijd later, nadat ze dus al de bloed hebben gevonden... Maar haar telefoon staat dus ook nog aan na tien dagen. Ja, of iemand heeft hem aangezet. Oh ja, dat zou kunnen. Dus het kan ook zijn dat hij vanaf de vermissing uit heeft gestaan... en dat ze hem nu aan hebben gezet. Mm -hmm. De kans bestaat dus dat ze zelf is vertrokken. Um, en de familie van Kelsey woont in Idaho. Oh, dus dan zou het al. soort Dus van... de familie kreeg echt een glinstertje hoop. Ja. Alleen realiseren ze zich dat Gooding, Idaho... helemaal niet in de buurt ligt. De telefoon maakt contact in het zuiden van Idaho... terwijl de ouders van Kelsey in het noorden van de staat wonen. En blijkbaar is het helemaal niet logisch om via het zuiden van Idaho naar ouders te rijden. Want het is dan veel logischer om via Montana te rijden. Ja, ja. Dat dus zou het... sneller zijn of zo. Ja. Dus stel dat Kelsey dit iedere keer op en neer rijdt naar de ouders... dan zou ze via Montana gaan en niet... Via het zuiden van Idaho. Via het zuiden. Okay. Dus de politie vraagt de lokale politie in Idaho... om te kijken bij die paal waar die telefoon aan gepinkt heeft. Maar die vinden helemaal niks... Er is alleen wel een andere connectie met Idaho, want Patrick heeft zijn telefoon ingeleverd en als de politie daarop kijkt, vinden ze een nummer uit Ido. en dat nummer hoort bij een vrouw. En dat is heel gek, want de vrouw belde Patrick precies tien minuten nadat de telefoon van Kelsey pingde op die plek in Idaho. Okay. Dus dat is wel een beetje gek. Dan komen ze erachter dat de naam van die vrouw Crystal Lee Kenny is en ze woont in Idaho. Ineens is de vrouw de belangrijkste aanwijzing die de politie heeft en ze duiken in haar verleden. Maar ze is eigenlijk helemaal niet, ze heeft geen crimineel verleden of zo. Okay. Het lijkt erop dat ze een hele normale vrouw is in Idaho. Die houdt van branches,
1: paarden, rodeo's, cowboys. En dat is die vrouw in Idaho ja. die Patrick heeft gebeld... Ja. tien minuten nadat hij telefoon heeft gepinkt van Kelsey. Ja. <laughs> Korte samenvatting. Ja, klopt. <laughs> Snappen we het nog? Ja. Oké. Okay.
0: Nou, dit is op dit moment de enige aanwijzing die de politie heeft. Dus die grijpen ze met twee handen aan. Dus ze pluizen de telefoongegevens van Patrick en Crystal uit. En ze vinden enorm veel telefoontjes. En dan helemaal na de verdwijning van Kelsey... Dus nu wil de politie natuurlijk Crystal zo snel mogelijk ondervragen. En omdat we nu via Colorado en Idaho twee verschillende staten hebben... wordt de FBI erbij betrokken. Ja, ja. Omdat dan zit je weer met juridictie en dat soort omgang. Dus de FBI uh, wordt erbij betrokken en die geeft Crystal een belletje. En als ze haar bellen zit ze in Las Vegas met vrienden van Rodeo. En agent John Crushing is degene die haar belt. En hij is bij de FBI. En hij vertelt haar dat ze onderzoek aan het doen zijn naar Kelsey Barrett. En Crystal zegt... Kelsey Barrett? Hm, nee. Nooit, nooit van gehoord. Nee, ik snap niet dat je me belt. En dan zegt hij, ja, maar weet je nou misschien waarom... de telefoon van Kelsey in Idaho gepinkt heeft? En toen zei hij, nou... Ja, ik heb wel wat gehoord op het nieuws. Maar nee, geen idee wat die telefoon in Idaho doet. En dan vertelt John Grussing dat de telefoon vlak bij haar huis gepinkt heeft. En dan zegt Crystal... Nee, ik woon minstens een uur verderop. Dus die agent heeft zoiets van... Zo? Ja, we kunnen toch precies zien aan welke kant jij woont en waar niet. Dus hij ondervraagt er verder en Crystal blijft alles ontkennen. Dus... Hij denkt ook, nou, ik weet het niet, waarom doe je zo moeilijk? Als je niks te verbergen hebt, dan hoef je ook niet zo vaag te doen. Dus, nou, hij vraagt op een gegeven moment, ja, maar Patrick, ken je Patrick dan? Nee, nee, die ken ik ook niet. Dus hij zegt, nou, mevrouwtje, vind ik een beetje gek, want uh, we hebben je telefoonnummer in zijn telefoon gevonden. Zegt ze, oh, die Patrick. Ja, met hem heb ik, heb ik een uh, zakelijke relatie. Maar wanneer heb je hem dan voor het laatst gesproken? Ja, ja een maand geleden, anderhalf. Dus, uh, oh ja, en ze zei ook nog van... ja, we hebben met Thanksgiving nog even geappt... om gewoon even elkaar een fijne Thanksgiving te wensen. En toen in één keer besloot ze ook... om vanuit Idaho naar Colorado te rijden. Dus in de eerste instantie kennen ze elkaar helemaal niet. En nu hebben ze elkaar met Thanksgiving nog geappt... en heeft ze gelijk besloten... Ze is daarheen geweest. Ja.
1: Oké, okay. maar is... dat, uh, dat hadden we even gemist, geloof ik. Ja, dat vertelt ze dus nu. Oh, dat vertelt ze nu. Ja, maar Patrick heeft het daar helemaal niet over gehad. Nee. Oké.
0: Okay. Want, waarom ging Crystal daar naartoe? Ze had samen met Patrick een paard gekocht. Ah ja. Ja, maar nu wil Crystal dat Patrick haar uit ging kopen. Want ze had die 4000 dollar, want blijkbaar hadden ze alle twee 4000 dollar ingelegd. En ze ging verhuizen, dus ze had hij 4.000 dollar nodig. Dus Patrick moest er uitkopen. Maar toen ze er aankwam, ze had 13 uur in de auto gezeten... Mm -hmm. was Patrick in een keer heel druk. Oh. Met iets anders. Dus ze is op een gegeven moment bij een tankstation gaan staan... en zijn nou, gevallen. En aan het eind van de middag ontmoeten ze elkaar... en dan bespreken ze de verkoop van het paard. Maar Patrick zegt, nou, dit is niet echt het goede moment... dus ik heb last van mijn rug... <laughs> Dus ik heb dat geld nu niet. En nee. ik snap wel dat als je hoefsmit bent, dat werken misschien lastig gaat. Dus wat doet Crystal? Prima joh, Patrick. Maakt allemaal niet uit. Ik ga in mijn auto stappen en ik rij weer 13 uur terug naar Idaho. Oké, okay. ja, maar ze moet toch wat ja, ze ze kan ze moet toch mo terug.
1: Ze kan daar moeilijk voor zijn deur blijven liggen. Ja.
0: En maar, nou, allemaal geen probleem. En, um, dus de agent die vraagt op een gegeven moment, maar heb je nou misschien een persoonlijke relatie met Patrick? Nee, 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 Het is allemaal puur zakelijk. Maar die telefoongegevens die laten natuurlijk gewoon iets heel anders zien. Mm -hmm. Naast die telefoontjes en berichtjes tussen de twee, hebben ze ook de locaties van, van die telefoons. En daar blijkt dat de telefoon van Kelsey in de buurt van die van Crystal is geweest. Oké, okay, spannend. Ja, dus als Crystal ermee confronteren dat haar telefoon op hetzelfde moment als die van Kelsey dezelfde route aflegt, dan. Vraagt de agent op een gegeven moment... maar heeft Patrick misschien in je auto gezeten? Weet je dat hij die telefoon misschien daarin heeft gelegd? Want het is natuurlijk niet zo gek om ervan uit te gaan... dat de verloofde van Kelsey daarmee te maken heeft. Dus de politie denkt in dit geval... maar misschien,
1: weet ik veel, heeft hij... Huh, wacht, dit snap ik niet. Dus de politie denkt dat Patrick misschien... de telefoon van zijn verloofde in zijn broekzak heeft zitten of zo? Nee, die heeft hij uit zijn broekzak gehaald... En in de auto van Crystal gelegd.
0: Maar waarom zou die dat doen? Om de politie te laten denken dat Kelsey nog een leven is... en
1: onderweg is naar Idaho. Uh, Oké. Okay. Oh, omdat zij toch terugging naar Idaho. Ja. Op die fiets. Dus
0: hij dacht... Tenminste, dit, dit is een theorie van de politie. Hè? Want als Crystal ja, ja. zegt, ik heb er niks mee te maken... ik kwam daar voor dat paard. En dan ze kan weet het ze, echt van niks. En ze weet echt van niks. Dan heet Patrick misschien... Weet ik weet niet, veel ze heeft een raampje open gedaan. En hij hangt door het raampje heen en hij laat en hij heeft die telefoon, die telefoon laat achter de stoel neergelegd. Ja, ja. oké. Okay, dus als
1: ik het goed begrijp, die politie die denkt, dus dat Patrick misschien iets heeft gedaan wat hij niet had moeten doen. Ja, en om de waarheid af te leiden, zeg maar, ja. heeft hij die telefoon in de auto van Crystal gedaan, ja. zodat die gevolgd zou kunnen worden naar Idaho, waar familie van Kelsey woont. Ja zodat de politie zo denken, denken in eerste instantie... oh, Kelsey is op weg naar familie in Idaho... dus het is niet heel raar dat ze nu niet thuis is. Ja. Oké, okay. helder.
0: Maar ondertussen heeft Crystal zichzelf zo verdacht gemaakt... dat de politie denkt, nou, ik moet, we moeten er gewoon face-to-face -face spreken. Dus ze vliegen naar Idaho, bellen aan en Crystal laat ze binnen. Ze vertellen haar dat ze een huiszoekingsbevel hebben... En terwijl ze binnen zijn, beseft de politie zich dat ze een hoop te verliezen heeft. Ze heeft twee kinderen. Ze heeft haar baan als, een ver als verpleegster. Eigenlijk haar hele leven. Ze zit daar in Idaho met die kindjes. Ze is wel getrouwd geweest, maar ze is gescheiden. Dus ze confronteren Crystal eigenlijk met alle leugens die ze verteld heeft. Want dat met die telefoon en over dat paard, dat klopt natuurlijk allemaal niet. En op dat moment besluit Crystal om een advocaat te nemen. Oké. Okay. Dus nou ja, de ontmoetingen is uh, voorbij, maar goed, de politie wil haar natuurlijk nog steeds spreken, dus ze vliegt naar Aida of naar Colorado met haar nieuwe advocaat. Dus de politie ondervraagt haar in Colorado met haar advocaat. Maar ze is toch ook al thuis verhoord? Ja, zonder advocaat.
1: Oh, oké. Okay.
0: Dus toen het te heet onder de voeten werd. Toen nam, ze een advocaat. toen nam ze een advocaat en met die advocaat kon ze naar Colorado. Oké. Okay. Maar de politie die heeft behalve crystal dus helemaal niks. Dus crystal weet ook wel dat ze een soort van gewicht heeft om in de schaal te leggen. Ja ja. Dus wat zegt ze? Jongens, ik wil jullie alles vertellen, maar ik wil dat jullie een deal met me maken. Want ik heb er verder niks mee te maken, maar ik vertel jullie alles wat ik weet, maar ik wil niet meer dan drie jaar naar de gevangenis. Mm -hmm. Ik ben het enige wat jullie hebben. Dus nou ja, als je
1: wil dat ik praat, moet je die deal maken. Ze dus wil niet langer dan drie jaar in de gevangenis. Nee. Dus dan heeft ze wel iets zo heftigs gedaan dat ze beseft dat er een gevangenisstraf op staat. Dat zou zomaar kunnen, ja. Mm -hmm. Nou, ik ben benieuwd. Oké, okay, ben je
0: er klaar voor? Mm -hmm. Die zakelijke relatie met Patrick. Die bestond niet. Die bestond niet. Dat was gewoon een affaire. Ze kennen elkaar blijkbaar al sinds 2006... en hebben een knipperlichtrelatie. relatie. Oké. Okay. Ja, ze, er, ze ontmoeten elkaar als ze twintig is... en hij is echt haar eerste grote ware liefde. Ze is helemaal tot over de oren verliefd... en ze denkt echt dat ze kinderen gaan krijgen... en trouwen en dat soort dingen. Maar Patrick die lijkt er niet helemaal hetzelfde over te denken... en uiteindelijk is een contact. Crystal gaat verder en trouwt met iemand anders... en daarmee krijgt ze die twee kindjes. Mm
1: -hmm.
0: Maar ze is Patrick nooit vergeten. In 2015 beginnen ze een affaire... en Crystal raakt zwanger. Oh. Ja, en inmiddels is zij dus nog getrouwd. Ja, precies. Maar Patrick gaat helemaal uit zijn plaat... als hij hoort dat zij zwanger is. Dus beëindigt de zwangerschap. En daarna bekoelt het weer een beetje tussen hun... En na die pauze begint het weer opnieuw, want Crystal kan hem niet vergeten. Crystal is inmiddels gescheiden en ze gaan naar Colorado op zoek naar Patrick. Dus ze, die vrouw die wilde echt niks anders dan alleen maar samen zijn met Patrick. Oké. Okay. Dus ze beginnen weer een affaire. En in dit geval is het niet echt per se een affaire, want zij weet namelijk niet van Kelsey. Ze weet niet dat hij verloofd is, dat hij een kindje heeft, helemaal niks. Oké, okay, dat heeft hij even lekker achterwege gehouden. Ja, lekker makkelijk toch, zo'n chickie on the side. Zeker. Maar uiteindelijk komt Crystal er via via achter... dat Patrick dus een baby heeft en dus ook die verloofde. Maar ze gaat naar Patrick en ze zegt... ja, ik weet dat jij een baby hebt. En die zegt... ja, ja, ja nou ja, uh, ik heb een baby... Dus zij is in de eerste instantie helemaal over de rode, want hij heeft natuurlijk tegen haar gelogen. Maar Crystal wil Patrick niet kwijt. Dus niet veel later komt ze met babykleertjes en speelgoed en dat soort dingen. Oké. Okay. Uiteindelijk beginnen ze dus ook over Kelsey te praten. En Patrick vertelt Crystal dat Kelsey echt vreselijk is. Ze is alcoholist, ze slaat haar kind. ja. Ja, ja. Dus hij maakt zich zo'n zorgen om, om Kaylee, die baby. Dus Crystal zegt, ja, maar dan moet je er toch gewoon aangeven bij, bij de politie als hij je kind uh, mishandelt. En toen zei hij, ja, nee, want ze heeft uh, allemaal familie in hoge kringen. Dus wat, maakt niet uit wat ik doe, want er wordt toch niet naar me geluisterd. Uiteindelijk komen we in de zomer van 2018. En Patrick heeft ondertussen Crystal er helemaal van overtuigd dat Kelsey helemaal gek is. Dus dat ze super instabiel en gevaarlijk is. En nou ja, Crystal wil alleen maar Patrick. Dus die wil alles doen om Patrick te helpen. In september rijdt ze naar Colorado en samen smeden ze een plan. Kelsey moet verdwijnen. En <laughs> omdat Crystal verpleegster is, lijkt het zo'n goed idee als Crystal Kelsey vergiftigt met een kop koffie. <laughs> Met in medicijnen die dan Crystal steelt uit het ziekenhuis. Dus wat doet ze? Ze gaat naar Starbucks. Haalt de favoriete koffie van Kelsey. Want dat weet je natuurlijk ook als je iemand niet kent. Belt aan. Stelt zich voor. Want ze had ook gewoon een alias. Als Kelsey Johnson. En ze zegt, ja nou ik woon hier nog niet zo lang. En je hebt laatst mijn hond. Die liep op straat. Die heb je terug gedaan in de tuin. Dus Kelsey die pakt die koffie aan. En die zegt, ja bedankt voor de koffie. Maar ik was het niet. En toen... Toen zei Crystal, ah oh, maar misschien uh, kunnen we een keer een playdate uh, regelen voor, uh, voor je kind en mijn neefje. Want ik heb een neefje, een klein kind. Dus Kelsey zegt, nou ik weet het niet, maar mijn baby is tien maanden. Of achttien maanden. Ik ken maanden. jou verder niet. Dus, nou ja, Crystal die uh, gaat maar weg. En die laat Kelsey achter met de koffie. Dus vervolgens belt Patrick vetboos op. En die zegt, wat heb jij nou een godzaam gedaan? Want Kelsey is helemaal prima. Die is er nog. Crystal dacht ook van ja, maar wat ben ik nou aan het doen? Maar Patrick zit zo op erin te praten. En Kelsey is gevaarlijk voor mijn baby, dus ze moet verdwijnen. Dus we komen met het volgende plan. Patrick geeft er een lode pijp en die zegt als je nou er naartoe gaat... en dan verstop je je bij het huis van Kelsey... en als ze dan aankomt of naar buiten komt, dan knuppel je er dood. Oké. Okay. Ja. En hij zegt ook, nou, dat is helemaal niet zo moeilijk. En weet je wat je ook moet doen? Je moet op het achterhoofd slaan, want dan heb je niet zoveel bloed. <laughs> dus ze gaat naar Kelsey's huis, stapt uit haar auto... met haar metalen pijp en wacht. Maar op een gegeven moment begint er ergens een hond te blaffen. Dus ze schrikt, stapt in de auto en rijdt weg. Ja, ja. Ja, echt hoor. Als dit niet bloedserieuzer zou zijn... dan zou het echt een soort van slechte comedy-misdaad-serie zijn, dit... Want hier houdt het niet op. Patrick is weer helemaal over de rode. En mijn baby dit, en mijn baby dat. Misschien hou je wel niet genoeg van de baby. Misschien hou je wel niet genoeg van mij. Nee, hmm. mee, 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 mee. Nou, drie keer scheepsrecht. Dus Kel Crystal wacht Kelsey thuis op. Um, want die is dan Kaylee wegbrengen naar Patrick. Dus nu is het de bedoeling dat als Kelsey dan terugkomt... dat ze met een baseballbed geslagen wordt... Ja, ja, want die blode pijp die is. Ja, in... nee. In één keer moest die het doet... dan een
1: baseballbed zijn. Doet geen dienst meer. Nee,
0: dus ze gaat in de voortuin zitten wachten met die baseball. Jezus, wat is dit voor verhaal? Ja, het is echt niet te geloven. Dan komt er gewoon een politieauto op patrouille voorbij.
1: Dus, dus zij ze schrikt, ze schrikt. Dus schrikt,
0: stapt in haar auto, rijdt weg. Nou, Patrick die is weer helemaal um, over de rode, want het yeah, is Patrick. Inmiddels weten we het wel. Dus hij zegt, ja, ik snap dus niet waarom, hoe moeilijk kan het zijn? Maar zij zegt, ja, gast, er rijdt politie voorbij. Wat wil je nou? Dat ik daar een beetje met mijn baseballbed in de voortuin blijf wachten. En ze zegt ook, als je dus zo graag dood wil, doe het dan lekker zelf. Hoezo moet ik dat doen? Ja, nee, dat kan niet, want dan weet je gelijk dat ik het gedaan heb. Uiteindelijk is het Thanksgiving. Crystal zit altijd in Idaho thuis met haar familie te vieren. En ze krijgt een berichtje van Patrick en ze wacht een paar uur voordat ze hem belt... En het gesprek gaat ongeveer als volgt. Patrick, je moet hierheen komen. Je hebt een hoop om op te ruimen. Dus Crystal denkt, oh crap. Maar de volgende dag leent ze een auto van een vriendin. Later auto vol met van die witte pakken die ze in het ziekenhuis gebruiken. Mm -hmm. Schoonmaakmiddel. Schoenhoesjes. Een haarnetje. Een doos handschoenen. Mondkapjes. Toen hadden we nog mondkapjes. Dus ze rijdt 13 uur naar Colorado. Dus Patrick zegt, oké, okay, als je naar aankomt, ga je opruimen. De sleutel ligt onder de mat en je ziet maar wat je doet. Dus als ze aankomt in Colorado, dan biegt Patrick op dat hij Kelsey zelf maar heeft vermoord. Um, dus ze gaat het appartement in en alles wat ze ziet is helemaal vreselijk. Alles zit onder het bloed. En wat blijkt nou? Patrick heeft het dus gedaan, maar Kelly was erbij. Oh nee. Ja, maar wat zegt ze nou? Ze is vier uur bezig geweest met schoonmaken. Maar ze heeft opzettelijk bloedspatjes achtergelaten. Voor de politie. <lacht> zodat ze konden vinden dat er, er delict was. Vier uur schoongemaakt. Dan gaat ze boodschappen doen voor haar Patrick en de baby. Maar dan is de dag nog niet voorbij. Want Patrick heeft het lichaam van Kelsey in een plastic box gestopt... Hmm. En dat neemt hij mee naar een lokale ranch. En daar zet hij het op een stapel hooibalen. En dan laat hij het staan. En dan gaat hij s'avonds terug met Crystal... om dat van die lokale ranch weg te halen. Stopt het in zijn auto. Hij rijdt naar zijn eigen ranch. Maakt een kampvuur. Zet die doos erin. Haalt de deksel eraf. Gooit er benzine overheen. En steekt in hens. En ondertussen is Crystal tak aan het verzamelen... om op die vuurpit te leggen. Jezus... Dus nou ja, uiteindelijk laten ze het vuur zo hard branden en lang dat. Ja, uiteindelijk is er niks meer van over. Dus Patrick geeft een aantal spullen van Kelsey mee aan Crystal. Om zich ergens onderweg ervan te ontdoen. Dus ook de telefoon. Vandaar dus dat die telefoon ook pingde in mm. Idaho. En na meer dan twaalf uur gelooft de politie dat Patrick het brein achter de moord is. En Crystal gewoon echt super dom is. Super dom is. Want. Alsof Patrick daarna met de getrouwen en zo lang en gelukkig met baby Kaylee zullen leven. Dus een maand na Thanksgiving pakt de politie Patrick dan eindelijk op. En na een jaar komt Patrick voor de rechter voor acht verschillende aanklachten. Twee keer vermoord met voorbedachte raden. Drie
1: keer? Ja, ik weet dus ook niet. Ik, ik dacht ook dat ik het niet goed las. Dus maar ja. hij heeft al iemand eerder Nee. Hij ik wordt denk vermoord dat... van een andere uh, <laughs> Hij wordt verdacht van een andere moord. Nee, ik denk gewoon twee keer dezelfde. Maar
0: misschien omdat ze twee keer die poging gedaan hebben. Of drie keer. Want hij is ook... Um, oh nee, want hij wordt ook nog... Um, drie keer verzoek om een moord te plegen... wordt hem te lastig gelegd. Twee keer misdaad met geweld. En één keer van verhullen van het bewijs op een lichaam. En dan denk je dat we het allemaal gehad hebben. We hebben cirkeltjes rond Patrick. Die wordt opgepakt. Die gaat naar de gevangenis. Maar nee... Toen hij in voorarrest zat, zat hij met een of andere piepo in de cel... en die gaat naar de politie en die zegt, luister. Die Patrick, hè? Ik ging uit de gevangenis... en die Patrick die ging me brieven schrijven. En niet zomaar brieven. Nee, Patrick wilde graag drie mensen vermoord hebben. Gewoon een beetje zo van, ja, die Crystal die gaat me echt de das omdoen. Mm -hmm. Dus die kan wel een kogel in haar kop gebruiken. Ja, ja, ja. Dus die brieven worden onderzocht en uiteindelijk lijkt het dus wel... verdacht veel op het handschrift van Patrick.
1: Maar dat, hij zou ze toch ook gestuurd hebben?
0: Ja, maar goed, die, die Pipo uit de gevangenis... die kan natuurlijk gewoon zeggen wat hij wil. Er ja. moet wel een soort van right. bewijs zijn... Dat, dat Patrick het ook daadwerkelijk heeft geschreven. Oké. Okay. Op 19 november 2018 wordt Patrick veroordeeld... tot een levenslange gevangenisstraf... zonder kans op vervroegde vrijlating... De jury deed er maar 3,5 uur over om hem schuldig te verklaren. En de rechter geeft hem er nog eens 156 jaar extra uh, bovenop... voor alle vreselijke misdaden die hij heeft begaan. Crystal hoeft maar drie jaar naar de gevangenis. Want dat was de deal. Want dat was de deal. En Kaylee blijft dus achter zonder ouders. En Lekker. die wordt nu opgevoed door de ouders van Kelsey. Top. En dat was het verhaal van Kelsey Barrett. Het hele treurige verhaal van ja. Kelsey Barrett.
1: Maar dat je gewoon drie keer er naartoe gaat. Ja, wat bezielt die vrouw hè? Ja, dat maar je blijkbaar kan je zo gek kan laten maken door iemand. Dan is het maar goed dat Patrick nu 156 jaar wegrot. Uh...
0: Dus nou ja, dat was mijn verhaal voor deze week. Yo. Deze aflevering. <laughs> deze aflevering. Ja. ben je klaar voor de jouwe? Zie. Sí. Laat maar komen dan.
1: Ik ga het deze week hebben over het Stanley Hotel. Het Stanley Hotel. Het Stanley Hotel. <laughs> Dit uh, is een uh, berucht hotel en het staat in het plaatsje Estes. Estes? Estes. Estes. Welke staat? Colorado. Ook al? Ja. Huh? Oh. Ja, toeval. Ja, ik dacht het net ook al, maar goed, ik dacht ik ga daar niet Nee. Oh, Oké, okay, nou, dus. we zijn dus heel erg uh, in Colorado Eindgezend, deze aflevering, Eindgezend. ja. Ja, en dit hotel, het Stanley Hotel, wat, is, wat ik dus net al zei... was de inspiratiebron voor Stephen King... om een van zijn allerbest verkochte boeken te schrijven ooit. Namelijk The Shining. The Shining? The Shining. Shining. Wauw. Maar daar ga ik het straks even over hebben. We gaan eerst even in de geschiedenis duiken van dit hotel. <laughs> even, in de volgevlucht. Oké. Okay. Dat staat dus in het plaatsje Estes... Uh, midden in de Rocky Mountains. En het biedt een panoramisch uitzicht over het meer van Estes. Het staat dus aan een meer. Het hotel telt 142 kamers en is geopend in 1909. En het is dus gebouwd door Freelan Oscar Stanley. Vandaar. Stanley. Het Stanley Hotel. En Freelan Oscar Stanley was uitvinder... Ga je iedere keer nu Freelan nee, Oscar nee, nee, nee. Stanley? Op een gegeven moment hou ik het bij alleen Stanley. <laughs> Oké. Okay. Maar goed, de beste man was uitvinder, architect en entrepreneur. Ondernemer. <laughs> ja. ja, mag ook. En hij was de eigenaar van de Stanley Steamer. Dat vind ik echt heel gauw. Stanley Steamer? De Stanley Steamer. Want hij stond. Nee, ja, wel trouwens. <laughs> hij stond. Hij had een bedrijf dat op uh, stoom aangedreven auto's uh, uh, maakte. Oh. En die werden ook wel de Stanley Steamer's genoemd. <laughs> Hoe toepasselijk. <laughs> je kunt er dus niet nog steeds eentje zien. Want er staat er nog één. Uh, die het overigens niet meer doet, in de lobby van het hotel. Oké. Okay. Dus als je ooit maar nog... Een... Dus, ja, ik dacht gelijk aan stoomtreinen, maar hij maakte dus auto's. Nee, hij maakte dus op stoom aangedreven auto's. Oké. Okay. En Stanley kwam naar het gebied, dus het plaatsje Estes, in 1903... nadat hij de diagnose longtuberculose had gekregen... Uh, en het advies om geen plannen meer te maken voor langer dan zes maanden... want zijn leven was al eindig. Met zijn longtuberculose, zoals echt de halve ja. uh, Amerika in die tijd. Maar moest hij niet in een sanatorium? Nee, want zijn arts die zei... Um, het is beter als je naar de frisse Lucht gaat in de bergen. En ik heb nogal een vriend en die heeft een hut in Estes Park. En daar mag jij de zomer doorbrengen. Oh. In die hut van die vriend. Fancy. Maar Stanley en zijn vrouw uh, kwamen daar aan... en uh, ze werden meteen verliefd op het gebied... En ze besloten daar te blijven. En vanaf het moment dat ze daar bleven, verbeterde zijn gezondheid zo drastisch dat hij eigenlijk nog vele jaren heeft geleefd.
0: Oh, ja. Nou, die frisse lucht van de Rocky Mountains. Ja, dat deed hem goed. Dat doet een man, het beste man, goed. Ja, dat is mooi. Misschien moet ik daar ook naartoe.
1: Naar, naar uh, Estes Park. Of überhaupt de Rocky Mountains. Misschien gewoon uit Nederland. Misschien knap ik daar al nee. van op. op. Nou, wees, ik ben er geweest samen met het spook. Het is echt heel erg mooi daar. Gaat jouw spook mee op vakantie? Ja, ik heb een reisspook. Een reisspook. Okay. Nou, nadat ze de zomer in te, dat hutje hadden doorgebracht, wilde Flora, dat was de vrouw van Stanley, een huis zoals ze achtergelaten in de staat Maine. Want daar kwamen ze vandaan. En het echtpaar bouwde hun nieuwe huis ongeveer anderhalve mijl ten westen... van waar het Stanley Hotel later zou worden gebruikt. En dat huis is tegenwoordig een privéwoning. Snap je het nog? Ja. Dus hun eigen huis is eerder gebouwd dan het hotel. Ja, oké. Okay. Check. Um, en hij wilde dat hotel bouwen omdat hij het zo mooi vond, de, het gebied. En hij wilde dat meer mensen daarvan konden genieten. Dus toen kwam het idee voor een hotel.
0: Oké. Okay. Dat is wel gek, want je zou
1: denken dat het sanatorium dan meer voor de hand ligt. Ja, maar zijn gezondheid was nu al zo ver ja. verbeterd... dat het niet meer zo nodig was dat nee. hij nog... En dat nee, maar het zo... was natuurlijk ook om dood te gaan eigenlijk. Nee. Jawel. Ze ja. gingen allemaal dood. Ja, ja. Maar de bedoeling maar was Maar ik, wel... ik neem aan dat mensen dat eigenlijk ook al ergens wel wisten. Ondanks het er gezegd werd dat je daar beter werd. Maar eigenlijk werd je niet beter. Misschien moet je een keer een aflevering over een sanatorium doen. Oh ja, dat komt vast wel goed. Oké. Okay. Nou, Stanley die bouwde zijn hotel op land dat hij kocht van een Ierse lord. Lord Dunraven. En Lord Dunraven kwam in 1872 naar het gebied tijdens een jachttocht. En hij bouwde er illegaal een jachthuis, een hut en een hotel voor zijn gasten. En hij legde wederom illegaal tot 6000 hectare grond vast... in een mislukte poging om een eigen jachtreservaat te beginnen... Okay. En toen waren de tijden en, uh, van, van grenzen leggen en land krijgen nog niet heel erg. Nou, eigenlijk wel het
0: Vastgelegd? Nou, gereguleerd?
1: Ja, volgens mij kreeg je dan gewoon een stuk land toegewezen en mocht je daar wel een soort van je boerderijtje beginnen. Uh -huh. Volgens mij was het al best wel geregule gereguleerd in die tijd. Maar goed, hij deed het dus illegaal en dat lukte dus niet, want uh, iedereen in de omgeving, alle mensen die daar wonen, die waren er natuurlijk veel op tegen. Ja. En uiteindelijk werd hij gedwongen om het gebied te verlaten nadat hij uh, meerdere duistere zaakjes had lopen en verschillende buurtbewoners tegen elkaar uit probeerden te spelen. En dat lukte dus allemaal niet. En toen is hij verjaagd. Wat een enge man. Ja. Ongemeen. Nou, het was echt een gemeen mannetje. Met snode plannen. Ja, nou, Het is een beetje een hedendaagse hufter die gewoon dacht... dit is nu mijn land en uh, je boekt maar op, want ik woon hier. En dit ja. is mijn jachtreservaat. En die dacht dat hij zelf uh, de grenzen wel kon vastleggen. Ja. En iedereen die dan in zijn landje wonen, die, uh, die kon eigenlijk de pleuris krijgen. <laughs> of de, de longtubeklozen. <laughs> maar goed, hij is dus verjaagd. En daarna ging het gebied dus naar Stanley en Flora. En in 1906 begon de bouw van het hotel... Het hout en de stenen werden verkregen uit de nabijgelegen bergen en de bossen. En het hotel werd gebouwd in een Georgische bouwstijl. Dat is eigenlijk veel ouder dan de 19e eeuw. Maar uh, in de 19e eeuw heeft dat nog een soort van opleving. opleving gehad. En in 1909 werd het zeer luxe hotel voltooid. Zonder kosten te besparen. Uitgerust met stromend water, elektriciteit, telefoons. En het enige wat nog ontbrak was de hitte van de zon... Want het hotel was bestemd voor zomergasten. Maar Fancy. je zit midden in de Rocky Mountains bovenop een berg. Dus ja. ja, de kans dat het daar echt heel erg mooi weer is. Ja, zomers, hoogzomer. Maar het is daar meer winter dan zomer. Ja, maar het klinkt wel echt goed. Wat? Het hotel? Ja, maar het is ook heel erg mooi als je het van binnen ziet. Ik zou zeker even kijken naar de foto's of zoek hem even op. Want Het is echt super mooi. Nou, het Stanley Hotel heeft uh, veel beroemde gasten ontvangen. Waaronder de Unsinkable Molly Brown. Wie? De Unsinkable Molly Brown. Want die kon niet zinken? Nee, hij nee, nee, zij is uiteindelijk niet gezonken. Nee, zij zat op de, op de Titanic en heeft het overleefd. Oh, wow. En daardoor heeft zij de bijnaam Unsinkable Molly Brown gekregen. En zij was in haar tijd gewoon een hele flamboyante... Uh, vrouw vrouw, ja, een soort van beroemdheid, een soort van influencer, zeg maar. Okay. En uh, zij werd vooral bekend omdat zij de scheepsramp heeft overleefd. Um, Theodore Roosevelt was een van de gasten, de keizer van Japan, vraag me niet welke. Bijna iedereen die op dat moment populair was in Hollywood... moest natuurlijk wel naar het ja. Stanley Hotel om het te bezoeken. Nou, dat aan de bouw en het ontstaan van het hotel. Dan gaan we gelijk door naar de geesten, want daar draait het natuurlijk allemaal een beetje om. We beginnen in kamer 217. Dit is de kamer waar Stephen King heeft overnacht samen met zijn vrouw. En waar hij naar eigen zeggen de inspiratie vond voor zijn boek The Shining. Weet je waar het boek over gaat? Nee, want ik ben niet zo'n fan als jij. Mm,
0: stom. Ik heb ook de film nog nooit gezien.
1: Niet? Nee. Het vervolg is nu uit, hè? Dr. Sleep. Ja, ik hoorde al dat we daar naartoe moeten, maar ik heb deel 1 nooit gezien. Geef niet, hoeft niet per se. Okay. Ik, ik ga het je nu vertellen, oké? Okay? Ja, Dan kunnen we okay. gelijk ja, ja, ja. even Dr. Sleep kijken. Ja. Oké, okay, cool. Je hebt je badje aan hè? Ja, dus? Nou, ja, maar dan moeten we naar de bios. Nee, man, ik heb hem toch hier? Oké. Okay. Hij is al lang uit. Oh, oké. Okay. <laughs> nee, ga verder. Oh, goed, nou, The Shining in het kort gaat over een schrijver, Jack... die een enorme ridersblok ervaart... en om extra geld te verdienen een winterbaantje aanneemt... in het Overlook Hotel in Colorado. En samen met zijn vrouw en zoon... moet hij het onderhoud van het hotel verzorgen... tijdens barre wintermaanden als het hotel leeg staat... Dus compleet afgezonderd van de buitenwereld en worstelend met zijn alcoholverslaving... gaat het steeds slechter met Jack en hij raakt steeds verder van de werkelijkheid verwijderd. Hij ziet geesten die hem vertellen dat zijn vrouw en zoon slecht zijn... en dat ze hem het hotel willen afnemen, waarnaar Jack volledig doordraait... en zijn gezin probeert te vermoorden. Oh. Nou, of dat lukt, dat moet je dan maar een keertje lezen. Of je hebt Kijken. de film gezien en ja. of het boek gelezen en je weet hoe het eindigt. Maar goed, terug naar kamer 217. Uh, Stephen King logeerde dus in die kamer. En hij kwam op het idee voor zijn boek... Uh, nadat hij en zijn vrouw als enige in het hotel verbleven aan het einde van het zomerseizoen. En hij heeft s'nachts, die, tijdens die nacht dat hij daar sliep... een enorme nachtmerrie gehad... over dat zijn zoon verdwaalde in de gangen van het hotel... en werd gewurgd door een van de uh, brandslangen... Uh, Yep. die aan de muur hingen. En daar, dat, dat was, was oh. zo'n onzamenhangende nachtmerrie... dat hij wakker is geschrokken uh, op het balkon en peukje heeft staan roken. En toen dacht hij, wacht, dit, dit is het. En hij had echt naar je gezegd uh, binnen vijf minuten het pot al in zijn hoofd.
0: Oh, wauw. Dus
1: moordende brandslangen. Ja, moordende brandslangen. Okay. Maar goed, je moet je voorstellen dat hij en zijn vrouw... dus als enige in dat hotel zaten aan het einde van het seizoen... En ze aten in de lege dinerzaal... waar de helft van de stoel al was opgeborgen voor de winter. De lege whiskybar met keurig gepoetste glazen. Niemand te vinden, lege gangen. En de laatste vaste hotelmedewerkers... die uiterst vriendelijk hun werk deden. En zij zaten ja, daar in, met z'n tweeën En zij zaten daar in het, het enorme hotel met z'n tweeën. Ja. Heb je dat niet? Dat je, dat je ergens soms bent en dat het heel erg, eigenlijk heel erg uitgestorven is... En dat je wel oké okay bent. En ineens denk je, maar ik zit hier helemaal alleen. Nee. Nee? ik okay, heb nee. dat wel eens gehad. Oh. En vooral in Amerika. Nou goed, dat hotel had zo'n enorme, eenzame, groteske uitstraling... dat King zich voorstelde hoe het moest zijn... om in de barre wintermaanden alleen in een spookhotel te moeten zijn. En wat het dus met je verstand en je gedachten zou kunnen doen. En ja. na die nachtmerrie was het raak en dacht hij, ja... Dit is het. Dit is het niet wetende dat het een van zijn allerbekendste boeken ooit zou worden. Oké. Okay. Terug naar kamer 217, dat is de kamer waar King dus overnachtte. Ja. En daar woont een geest, Mrs. Wilton. Dat is een vrouw. Het is een vrouw. Mrs. Okay. En zij was de hoofdhuishoudster van het hotel in 1911. En uh, zij is ernstig gewond geraakt tijdens een zware storm midden in de nacht... waarbij de elektriciteit uitviel. Uh, Mrs. Wilton werd door de manager op pad gestuurd om de olielampen aan te steken. Want dat was hun enige backup plan wat betreft licht in het hotel. Want ja. de elektriciteit was uitgevallen. Ja. En ze hadden natuurlijk nog geen uh, noodgeneratoren. Maar goed, Mrs. Wilton wist niet dat er in kamer 217 een gaslek was ontstaan. Oh. Dus... Uh, en die konden zich ook niet echt aan van tevoren? Nee, natuurlijk niet. En hoe moet je nou <laughs> weten dat er ergens een gaslek is ontstaan? Hoi, morgen komt er een gaslek. Ja, maar zij had een kaars in de handen. Dus op oh. het moment dat zij de deur deed, ontstond er zo'n enorme explosie. Die klap die veroorzaakte dus een gat in de vloer... waardoor Mrs. Wilton een verdieping lager... in de kamer onder kamer 217 oh, wow. terechtkwam... En bij de klap raakte ze verbrand en brak ze haar beide enkels. Ja. Maar ze heeft het dus wel overleefd. Oh. Sterker nog, ze heeft nog heel lang gewerkt voor het hotel... en ze is pas in 1950 overleden. En dat was in 1911? Ja. Zo, die heeft ze lang uitgehouden, Ja, goed. ze is hersteld van haar beide enkelbreuken... en heeft nog al die tijd gewerkt. Hm. Nou goed, ze is overleden in 1950... en sindsdien wordt ze dus gezien in kamer 217... Maar meer nog wordt ze gevoeld, want ze is nogal conservatief. En Mrs. Wilton houdt er niet van als ongetrouwde stelletjes in Kamer 217 verblijven. En s'nachts voelen zij iemand die bij hen in bed kruipt... en ze dan uit elkaar probeert te duwen. Dat meen je niet. Ja. Oh, maar jij En dan je... lig je in bed en dan denk je, oh, dat is mijn mannetje. Ja. En dan blijkt het Mrs. Wilton te zijn. Die denkt, nee, nee, dat gaat niet gebeuren. Dat doen we niet. Nee. Dan hebben we de concertzaal. En daar gebeurt een heleboel paranormale herrie. Paranormale herrie? Paranormale herrie. Ze hebben een spookband? Nee. Oh, ja. <laughs> nee, daar, daar hoor je heel vaak Paul. En Paul is een van de bekendere geesten van het hotel. En uh, hij was een, een mannetje van alles en is in 2005 overleden aan een hartaanval op weg naar huis. Oh. Uh, maar hij was nog Hij was niet autistisch, maar hij was nogal. Ja, narrow-minded, zeg maar. En um, je hoort hem vooral een klokslag elf uur. Als hij, dan, dan hoor je hem een soort van grommen. En de meeste mensen horen een get out, Zo van, ga weg. En dit dan omdat de avondklok om elf uur ingaat. En dan werden alle gasten vriendelijk verzocht om weg te gaan. Nou, dit klinkt niet
0: echt vriendelijk.
1: Nee, maar dat, hij was een beetje een rare vogel. Een, beetje, ja. een vreemde vogel. Maar dat, dat is het enige wat je hoort van Paul... En ook Flora, de vrouw van Stanley, die wordt vaak gezien in een concertzaal. Uh, men hoort dan de piano spelen en de toetsen bewegen. En als je dan vraagt, Flora, ben jij dat? Dan wordt het abrupt stil en dan blijft ze zo weer een paar dagen weg. Oh, <laughs> ja. Maar Flora wil gewoon piano spelen. Ja, voor Stanley. Want dat, was zijn, dat deed hij het allerliefst. Het was een hele muzikale familie. En het allerliefste was, wat hij deed, was luisteren naar ja, het van zijn Flora. Oh, een andere geest die door de concertzaal dwaalt is Lucy. Dit is wel treurig. Een jong meisje van 13 die mogelijk weggelopen of dakloos was... en een schuilplaats in de kruipruimte van de concertzaal vond. Ze werd weggestuurd, maar is later doodgevroren gevonden. Tijdens de winter. Doodgevroren gevonden. Ja, dus ze, mocht, ze werd toen uit het hotel gezet omdat ze niet... Wat gemeen. Ja, hoe dat precies gelopen is, weet ik eigenlijk niet. Maar zij zit dus nu nog in de concertzaal. Ze wordt ook wel eens gezien, vluchtig. Maar het is dan heel snel een flits dat je denkt, huh, wat was dat? <laughs> nou, dat is dus waarschijnlijk Lucy. Lucy. En um, je merkt vooral dat het Lucy is... omdat zij met de spookjagers communiceert via zaklampen. Dus oh. als je vraagt, Lucy, ben je er? Dan gaan je zaklampen aan of uit.
0: Ja, want dan leggen ze meestal een zaklamp neer... Uit ja. of aan en dan is ja, ja dan... is
1: aan en nee
0: is uit. Precies. Of verschillende. Dus dan heb je een blauwe, een gele en een groene. En dan zeg je,
1: Lucy, wil je de groene aandoen? En dan... Precies. Ja, oké. Okay. Maar goed, arme Lucy. Ja. Weggestuurd en vervolgens dus hartstikke
0: doodgevroren.
1: Ja. Maar ze, heeft toch, ze is daar dan toch gebleven. Ja, ze is daar zeker gebleven. Ja. Nou, dan hebben we kamer 428. Deze vind je wel leuk, denk ik. Oh. Het gaat over een cowboy. Oh, En die, in deze kamer vind je de meeste activiteit. Dus als je een kamer boekt in het Stanley Hotel... en je zegt, ik wil de meest haunted room... dan krijg je, als je mazzel hebt, deze kamer. Dus de geest van een cowboy, die spookt daar rond... Oké, okay, en wat spookt hij? <laughs> wat zijn verhaal is, weet echt helemaal niemand. Het lijkt erop alsof hij gewoon ooit een van de gasten is geweest. Maar wat er met hem gebeurt is, nobody knows. Hij doet niet zo heel veel, maar hij vindt het leuk om in de hoek te zitten... of over de vloer heen en weer te lopen. En dan... Ja, waarom... Idee. Maar hoe weten we dan dat het een cowboy was? Omdat je heel goed, duidelijk zijn cowboylaarzen ziet en zijn hoed. Oh, je ziet hem echt. Je ziet hem. Oké. Okay. Je ziet hem in de hoek zitten of hij loopt heen en weer. En dat okay. is dan eigenlijk het enige. Maar je hoort wat hij dan doet. niet? Want cowboys dragen natuurlijk vaak sporen. Ja. Die hoor je dan niet. Nee, toe, of zo? je ziet je hem ziet alleen zijn laarzen. Okay. Ja. Mm, en hij is blijkbaar nogal een gentleman. <laughs> een echtpaar vroeg hem ooit vriendelijk om de kamer te verlaten wanneer hij zijn laarzen aantrok en wegging. Oh, ja. wat een schatje. Dat is en beter soms... dan een miss, uh, miss Wilton. Misses die, Wilton, je... ja, die je vervolgens uit elkaar duwt. Ja. Maar men twijfelt eraan of het een intelligente geest is of niet. Want soms, als je aan hem vraagt, ben je er? Wil je weggaan? Dan tikt hij tegen zijn hoed en dan verdwijnt hij. Dus dan lijkt het wel alsof hij je gehoord heeft. Het lijkt inderdaad alsof hij communiceert. En je ziet hem ook echt kraakhelder, alsof hij er echt staat. Eww, eww. Ja, en dan in één poef is die weg. Dus dat... Ja, niemand heeft erachter kunnen komen... of hij echt... Um, een intelligente geest is ja. of niet. Maar goed... Um, wat wel een beetje creepy is... dat sommige vrouwen wakker zijn geworden... in het holst van de nacht... omdat hij over ze heen gebogen stond... om ze een kus op hun voorhoofd te geven.
0: Oh, maar dat is toch schattig. Dat is echt zo'n vaderlijk hij is echt gebaar. Een, hij
1: is echt een gentleman. Oh. Maar goed, ik, uh, ik neem aan dat iedereen van een man kan respecteren... die ook inderdaad uh, dood uh, en nog lief is voor de dames. Ja. Dus dat is het verhaal van de cowboy. Maar wat hij wat nou daar doet... Wat hij daar gedaan heeft en hoe hij daar het loodje of, heeft gelegd... Ja, of, of, of waarom hij daar of, of is... Of hij er überhaupt... Niemand weet het. Er zijn nee. ook geen gegevens over hem te vinden. Misschien, nee, ik wilde zeggen... misschien was het Patrick in een
0: vorig leven. <laughs> maar dat is natuurlijk niet waar, want het is gewoon een kloothommel.
1: Ja, nee. en dit okay. is een gentleman. Ja. Wel alle twee cowboys. Ja, dat is waar. Een hoop gelijkenissen dit ja. keer. Nou, dan gaan we naar kamer 401. Een mannelijke geest die daar verblijft is volgens sommige Lord Dunraven, die man die... Oh, die gemene man van het land. Ja, die weggejaagd is. Die naar, verblijft naar verluid in deze kamer. Hij heeft het hotel natuurlijk nooit in zijn leven bezocht, want nee. hij is verjaagd. Ja. En omdat het Pas twintig jaar naar zijn vertrek is gebouwd. Maar heeft natuurlijk wel op dat land gewoond. Ja. En hij had daar een jachthut. Dus de kans is groot dat hij niet per se... In het hotel, in het maar hotel gewoon op de grond is blijven hangen. Precies. En Lord Dunraven verstopt zich meestal in de kast. Waarom daar, weet niemand. Omdat hij bang is dat iedereen hem van zijn land af gaat jagen natuurlijk. <laughs> dat zou misschien wel kunnen. Ja. Maar vooral vrouwen voelen dat iemand in de kamer met hun haar speelt, of een arm om een middel slaat, of een hand die langs de achterkant van hun been glijdt. Een beetje lijkt... handtastelijk die meneer. Heel Doe erg. Maar die mooi maar dan. Ja, dat is een gentleman. Ja. Maar Lord Dunraven. Ik heb een foto gezien van Lord Dunraven. Ik zal hem ook wel op de site posten. Het is een beetje een geniepig mannetje. Ik snap wel dat hij niet zo geliefd was. Oké. Okay.
0: Ik moet zelf ook even kijken, want ik heb dus geen idee hoe, hoe die eruit ziet. Maar ik ga zelf even, er even er. kijken, ik zit, ja. Ik
1: zou het doen. Maar goed, vrouwen die voelen wel aanraking. Hij uh, is een beetje denken, Wat is dit? Uh, mannen die voelen zich helemaal niet welkom in deze kamer... omdat ze het gevoel hebben dat iemand hun hart op het bed wil duwen... of uh, er ineens objecten van hen verdwijnen... Dus ringen zijn kwijtgeraakt, horloges zijn kwijtgeraakt, ja, schmieren, zijn kwijtgeraakt. En mensen kunnen dus echt niet meer vinden waar hun spullen zijn. Dus je zou denken, of er is een dief in het hotel, iemand ja. die spullen had. Ja. Maar dat kan bijna niet, want die kamers die zijn gewoon afgesloten met zo'n pasje, zo'n hotelpas. Mm. Ja, maar je hebt natuurlijk wel housekeeping. Ja, tuurlijk, maar ik neem maar is, aan, dat ligt het
0: dan niet in de kast? Want dat Lord Dunraven dan met zijn buit zo... in het hoekje van de kast
1: kruipt. Ja, maar het toch naar. En daar is als je nieuwe stroppels als zitten kijken? Ja, ik weet, ik weet het niet. Nou, er is dus een tijdje geleden... daar las ik een, een hotelinspecteur geweest. En die, zei, die was met een assistent. En ze, die assistent die geloofde heel erg in geest. En die oh. vond het super eng om naar het hotel te gaan. En hij zat een beetje... Oh, nee joh, sceptisch, het bestaat helemaal niet. En toen gingen ze dus naar kamer 401. En hij trekt uit een soort van... ja... Ja, hoe zeg je dat? Een soort onoplettendheid. Trekt hij die, die kastdeur open. Oh. Ziet Lord Dunravens. Schrikt zich helemaal <laughs> een touwtje. Is dat hotel uitgerend. En is, is de assistent compleet vergeten. Heeft zijn auto gestart. Ja. En is weggegaan. Nou ja, zeg. Maar was dit een soort
0: van recessent? Of was het een... Een, een, nee, het was een, een inspecteur. inspecteur. Gewoon een
1: hotelinspecteur die dan komt checken of het schoon is. Ja, oké. Okay. Nee, want ik dacht, je hebt natuurlijk ook van die resistenten die dan... Nee, nee, deze man die was heel sceptisch en die dacht, spookhotel, ja. spookhotel. Ja. <laughs> nee joh, gelukkig weg met spookhotel. Ja, en dan, hij ging zelf
0: lekker weg. <laughs> Wat je.
1: Nee, maar ik zou denk ik ook... Jij zou mij ook achterlaten. Ja, maar ik zou... Ik niet. Ik krijg een hartval. Ik sterf ter plekke in die kamer. Ik ga bij Lord Don Raven in de kast zitten, denk ik. Maar als ik een kastdeur open zou trekken... En ik zie daar iemand in zitten. No way. Ik ben weg. Doei. Ik heb hij. Maar goed, in het programma Ghost Hunters implodeerde een glas... nadat ze daar een nacht uh, in die kamer hebben geslapen. Dat stond op het nachtkastje en ik er... Pat, implodeerde het zonder aantoonbare reden. En ze zagen op de beelden de kastdeur open en dichtgaan.
0: Oeh, Lord, Dunraven Raven kwam uit holletje gekropen. Zeker.
1: Zij zegt niet... Show yourself, oh, yeah. <laughs> manifest yourself. Nee, dat was uh, dit. Is de uh, Ghost Hunters? Oh, maar dat, oh ja, dat is die andere. Soort, ja, precies. Maar die, die doen volgens mij nu niet meer. Shows maken of wel, nee, niet dat niet ik weet. Okay, dat ik weet eigenlijk ook niet. Nou, ik moet ik keertje Ja, spook is uh, Ghost Hunters nog steeds actief. <middels> Ja, dan nou, we blijkbaar horen, wel. We horen dat ze nog steeds actief zijn. Denk, in welk seizoen zitten ze inmiddels? 12. 12. Oh, 12. dan zijn ze minder lang bezig dan, uh, Ghost dan... Ghost Adventures. want die ja. zitten volgens mij echt in seizoen 19 of zo ondertussen.
0: Ja, die zijn wel uh, al een tijdje bezig, ja.
1: <laughs> nou, gelukkig hebben we dat uitgezocht. Dat. <laughs> nou, dan hebben we nog de tunnels, want wat zou een spookhotel zijn zonder tunnels? Tunnels, ja. En dat is een behoorlijke hotspot in de, in de tunnels onder het hotel. En die tunnels werden daardoor voormalig medewerkers gebruikt om door het hotel te navigeren. Want uh, het was makkelijker om vanuit de keuken bijvoorbeeld naar één kant van het hotel te lopen. Dan, dan dat je het hele hotel door moest lopen met je dienbladje met eten. Ja. En uh, uh, alle ja, deuren door. Sommige vreemde verzoekjes, zeg maar, van ja. gasten. Dat werd, ja. was dan makkelijker omdat door de ...tunnels te doen. En uh, er wordt gedacht... ...dat een van de voormalige... ...kok... Uh, ...kokken? Kok in een koks. Ik weet niet of het man of de vrouw was. Okay. Het was chef-kok, maar dat kan natuurlijk... Ja, man of beide vrouw slaan, zijn ja. beide slaan. En... Um, ...ze denken dat het een chef-kok is... ...omdat er soms ineens een vleugje... ...van heerlijk versgebakken brood... ...door de gangen oh, vaart. man. ja. Of um, soms hoor je gemurmel en bestekgerinkel. En dan lijkt het alsof er heel erg...
0: Mensen in de keuken bezig zijn. Ja, alsof
1: er druk gekookt wordt. Alsof het echt in drukke tijden, glorietijden van het hotel... Ja. Alsof er geschreeuwd en gejoel... En uh, goed, alsof er men druk aan het werk is in de keuken. Maar uh, het belangrijkste is, is de geur van vers gebakken brood... En er wordt ook beweerd dat deze tunnel een hangplek is voor een overleden kat. Oh, een <laughs> overleden kat? Ja, een spookpoes. En heel veel mensen hebben deze poes al gezien. En ze valt ook nog maar, nogal op met haar veelgroene gloeiende ogen. Dus men ziet een grijze kat met veelgroene ogen. En dat is dan de spookpoes. Maar hoe heet die poes dan? Dat weet ik niet. Spookpoes. Dat zou ik wel even opzoeken. Laat okay. ik het weten. Een spookpoes. En de tunnels zijn uitgehouden uit steen dat veel kalksteen en kwarts bevat. En iedere geestenjager weet dat dat een natuurlijke glijder is voor geesten. Is dat zo, ja? Ja. En blijkbaar vinden energie het heel makkelijk om, net zoals bij koperdraad, mm -hmm. om, die stenen bevatten zoveel energie. Ik weet wel dat er op leelijnen heel veel dingen gebeuren altijd. Ik weet niet of dit hotel op een is. Waarschijnlijk als we het gaan onderzoeken vast wel. Ja. En er is ook niet zo heel veel bekend over het feit... waarom nou juist dit specifieke hotel zoveel geestverschijningen heeft. Nee. Nee, maar net zoals die Mrs. Wilton, die... die...
0: Heeft het daar gewoon overleefd en die, die, die zal die toch wel een gewoon... huis ja. gehad hebben,
1: nee, zou maar, denken. Maar soms komen ze terug op de plek waar ze heel graag waren, ja. weet je wel. Waar nou, je je thuis voelt. Ja, ja, ja. maar waarom nou specifiek dit hotel? Geen idee. Nou ja, ze heeft er wel echt heel lang gewerkt, ja. zij dan. Misschien was ze ook wel vaker aan het werk dan dat ze thuis was. Thuis was. En ze was toch wel conservatief, dus ik neem niet aan dat ze een heel levende gezin had met zeven kinderen die ze dan ook nog... Misschien dat ze juist wel zeven kinderen, omdat ja, ze... Dat zou kunnen. Misschien dat ze er wel elf. Ze zag er wel uit als een soort van spontane vrouw. Maar ik vind het lastig om maar in te schatten okay. hoe ze daadwerkelijk was. En dan hebben we nog de, voort, de vortex. Oh, de vortex mag natuurlijk niet ontbreken. <laughs> nee, dat uh, de, de, de trap van die in de lobby omhoog gaat naar de eerste verdieping. Ja. Dat is een soort trap die recht omhoog gaat... en dan aan beide kanten uitloopt, waardoor waardoor de volgende trap daar recht boven staat. Ja. En dat gaat zo door over alle verdiepingen. Dus omdat het een enorme spiraalvorm heeft... Um, in combinatie met het kwarts- en het kalksteen lijkt het wel alsof dit een soort van spanplek is voor geesten. Heel veel mensen die ook foto's maken van de lobby... want het is een vrij imposante lobby als je binnenkomt. En het eerste wat je doet is... Een nou ja, foto ja, het maken. Het eerste wat je ziet is de, de, de enorme trap. Dus ja. iedereen denkt, oh, klik, mooie foto. En heel veel die foto's zien men, ziet men dus... Wordt and elementisch? Nee, geesten echt. Okay. Je ziet heel vaak um, echt een gestalte... Het is wel altijd net een beetje anders. Het is nooit één persoon. Maar het lijkt wel alsof die spiraal... heel erg uh, een soort van aantrekkingskracht heeft. Op geesten. Oké. Okay. Omdat het zo... Je, als je ook boven, ook boven staat en je kijkt naar beneden... dan is het ook een soort van slinger. Het is ook wel een maar soort weet van je waar magisch om naar dus te kijken. Denken? Weet je nog dat we... mijn favoriete programma... Ghost
0: Asylums... Ja. Met die jongens uit Tennessee. Ja, ja. ja met met Jase. Op, accent. Ja. Heerlijk accent. <laughs> maar zij proberen altijd een geest te vangen. Oh ja. En dan maken ze dus altijd van die, van die, van die apparaten. Ja. En dan is de bedoeling dat ze dan een, een geest vangen. En dan nemen ze een beetje Tennessee. En dan ja, laten ze hem ja, daar ja, vrij. Ja, 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 ja. Maar zij werken ook altijd met
1: energieën en driehoeken en dat soort. Ja. Dus het voelt een beetje in mijn hoofd als zo'n... Ja, ja, maar dit is natuurlijk een soort van. Natuurlijk. Na, ja, maar natuurlijk het, is wel, het is wel gebouwd. Maar omdat het zo mooi in een spiraal gaat. lijkt het wel uh, alsof, ja, alsof, alsof het zo moet zijn. ofzo, ja. weet je wel. Maar ik zal een paar foto's op de site zetten. waarbij je daadwerkelijk dus gestaltes ziet. Ik ga zo gelijk even googlen, want Ik zou kan het doen, man. Kan niet wachten. En. Um, ik zag laatst nog een ander programma... want ik ging natuurlijk een beetje onderzoek ja. doen naar dit hotel. Maar nou blijkt dat op de eerste verdieping... er is een soort van tussenplateau. Dus je gaat omhoog, dan heb je een plateau... en dan komt er weer een trap. Ja. Dus eigenlijk een soort van tussenlaagse... trap. Verdieping. Dus verdieping. Je een, een trap in twee delen ja. met dus een plateau. En op dat plateau hangen meerdere spiegels tegenover elkaar. Oh, Oh. En dat mag dus niet. Nee, nou, want mag, dan krijg je, je toch een soort wel. van oneindig. Uh, Precies. Loet. Ja, en het, die mensen in dat programma, het heet Sam Cole, volgens mij. Het staat op YouTube. Het is wel leuk zijn vier jonge gasten een beetje rare <laughs> rare gozers. Maar op zich <laughs> maken ze wel een soort van leuk programma. En zij zijn heel erg aan het ontdekken of geesten bestaan of niet. Okay. En daardoor gaan ze allemaal hand-locations af. Maar zij. Ik weet ook niet, ik heb het ook niet in andere programma's gezien. Misschien heeft men het zich nooit gerealiseerd. Maar ze hebben gelijk. Want op de eerste, op dat plateau hangen dus meerdere spiegels tegenover elkaar. Ja. En dat veroorzaakt inderdaad een zo'n infinite loop, dat je daar dus in zou kunnen verdwalen als je geest bent.
0: Ja, ik zat, ik zat me even voor te stellen. Ik was het maar aan het visualiseren hoe dan ik dat zag eruit zijn. Ik zag dat je ziet. inderdaad heel raar keek. Ja, maar ik dacht, je hebt zo'n plateauotje en er hangen ja, al ja, spiegels, ja, ja, ja. En hangen dan... Ik zal er een foto van posten, ja, okay. dan kun
1: je het zien. Ja. Maar dat is dus de vortex. De vortex. De vortex. De vortex. Nou, dan hebben we nog de spiegel... Nog Een spiegel. Ja, maar dit is een andere spiegel. Weet je het zeker? Zeker. Oké. Okay. En hoe deze. Ik vind het een hele coole spiegel. En niemand weet ook hoe deze spiegel in het hotel terecht is gekomen. Hij is namelijk veel ouder dan het hotel zelf. Oké. Okay. Maar je. Het is dus een antieke spiegel een in antieke een antiek spiegel hotel. In een antiek hotel. Hij staat opgeslagen in de kelder van de concertzaal. En hij wordt door hotelmedewerkers, hoe toepasselijk, de creepy mirror genoemd. Nou, origineel. Maar wat er nou met deze spiegel aan de hand is... Um, er wordt gezegd dat hij heel veel energie bevat. Dus als je hem ziet staan, dan denk je al... Huh, wat is dit voor een raar ding? En de grap, tussen aanhalingstekens, met deze spiegel is... is dat je ervoor gaat staan, een foto neemt van jezelf... en dan later op de foto zie je in de spiegel figuren en gestalten staan. Dus net als Harry Potter? Net als met Harry Potter. Dat zei ik al, het is een soort van Harry Potter spiegel... Dus zodra je de foto maakt, en dan kijk je naar zelf, zie je niemand. Kijk je je foto terug, dan ziet men ineens figuren, Maar is het dan je familie of gewoon mensen? Of mist of wazig. Het is bij iedereen anders. Nee, het is niet per se herkenbaar, maar het lijkt alsof er... Eén iemand heeft een foto gemaakt van zichzelf in de spiegel. En daarbij zie je een soort van mist op zijn schouder, alsof er iemand achter hem staat... Met zijn hand op, op, zijn schouder. op zijn schouder. Maar op het moment dat je die foto maakt, voel je niks. Maar als zodra je dan die foto terugkijkt... dan krijgt mensen een heel naar gevoel. Oh, ja. Maar het is natuurlijk ook wel raar... als je een foto maakt ja. van jezelf in een spiegel. En je ziet niks. En je ziet niks. En, en je dan kijkt lijkt terug er, en dan ja. in één
0: keer staat je hele familie... je spookfamilie achter je.
1: Ja. Dus dat is de creepy mirror. Maar waar dat ding nou vandaan komt... Niemand weet het. Niemand weet het. Misschien heeft Lord... Dan Raven die spiegel naar binnen gesmokkeld. <laughs> ik heb er geen idee. Misschien was hij wel van Lord Dunraven. Raven. Ja, misschien stond hij nog in het hutje op het terrein. Ja, je hebt geen idee. Ik denk als ik het zo een beetje inschat dat Flora misschien ooit heeft gekocht om het hotel op te leuken of ja, zo. Gewoon als, als, als spiegel. Als, ja, het ja, het waren. als er van kijk is, dan hebben we een mooi spiegel ja. op te hangen. Maar dat er misschien vaker mensen zijn geweest die dachten, wat is het voor ding? Eén ding? En dat, en dat die... ze hem
0: naar beneden hebben gebracht ja, en weggestopt in een precies. hoekje. Precies.
1: Dat, dat denk ik. Dan heb ik nogal een aantal facts figures. Dat lijkt me wel grappig over ja. dit hotel. Dingen die ik niet per se wil bespreken, maar die ik wel grappig vind. Namelijk dat je zou denken dat de film, The Shining, opgenomen is in het Stanley Hotel. Ja, de, waar anders? Nou, in het Timberline Lodge Hotel in Oregon... Nou ja zeg, <laughs> waarom zou je dat nou doen? Geen idee. Maar als je de Shining kijkt, dan denk je wel, wow, wat een supermooi hotel. Maar dat is dus niet nee, het, Stanley het Stanley Hotel. hotel. Nee. Oké. Okay. Nou, um, freelance Stanley zelf heeft nog behoorlijk tijd geleefd. Hij stierf in 1940 aan de hartenval. Oh, dus niet al een tuberculose. Nee, niet in 1903 kwam die geloof ik uit mijn ja. hoofd. ...naar het gebied, dus hij heeft zeker nog... Uh, ...ik weet niet hoe lang geleefd. Ja, maar dat in ieder geval meer dan zes maanden. Ja. En het Stanley, Stanley wilde het hotel... Uh, ...hotel Dunraven noemen. Naar Lord Dunraven? Ja. Why? Ja, geen idee. Maar de lokale bewoners vonden dat niet zo'n hele leuke naam... ...dus vroegen ze aan een lokale krant... ...om een wedstrijd te organiseren... ...om het hotel aan een nieuwe naam te helpen. Eh, sorry. <laughs> Je ja, hoort kan alleen 1909 dit... Dus er werd zelfs een prijs uitgereikt van 10 dollar. En 132 buurtbewoners deden mee aan die wedstrijd. Oh, wow! En uiteindelijk werd de prijs aan niemand gegeven. Want um, Stanley gaf toe en hij noemde het hotel naar zichzelf. Namelijk het Stanley Hotel. Waarom heeft hij dan niet het Flora Hotel genoemd of zo? Hij was ja, zo een gek op de... zijn vrouw. Maar als Flora ook Stanley van de Achternaam heet. Ja, maar... Ja, maar St ja, of ja, dat ze allebei Stanley heten, snap ik. Maar al, hij had natuurlijk ja. als een soort van eerbetoon naar zijn ja. vrouw waar hij zoveel van hield, dat heel makkelijk kunnen doen. Maar ja. dat deed hij niet. Hij nee. noemde het naar zichzelf. Maar misschien ook omdat hij dan de associatie met de auto's, want je hebt natuurlijk die Stanley Steamers en
0: dan het Stanley Hotel, dat je denkt, oh, maar die, die, uh, dat wordt wel
1: een aan het bouwen. Ja, dat had gekund. Of misschien was dat wel zijn gedachtegang, ik weet het niet. Dan is het ook maar beter dat hij het, het Stanley Hotel ja. heeft genoemd. En ja. niet het Dunraven Hotel.
0: Nee, dat zou vreselijk. Ik wil niet weten waar het Dunraven dan had gezeten. Aan de bar waarschijnlijk. Een beetje iedereen te commanderen. Ja, maar, in plaats van ja. in de kast.
1: Ja, sorry. Ja. Maar goed, je kan dus nu natuurlijk nog steeds naar het hotel. Als je daar nu wil uh, overnachten. Dan kost een kamer tussen de 200 en 750 dollar. En Best pittig. Je zou denken dat de spookkamers altijd bezet zijn. Is niet zo. Waarom niet? Omdat mensen het toch niet heel erg durven. Maar je kunt, uh, je kunt van tevoren een spookkamer boeken... en die zijn wel duurder dan 750 dollar. Oké, okay, maar als ik dan niet meer in de kamer durf te slapen... en ik wil midden in de nacht eruit? Dat mag. Dan mag je naar... mits het hotel niet vol is... Dan mag je gewoon verkassen. Dan mag je verkassen. Oké. Okay. Ik wil wel bij die cowboy <laughs> slapen. Misschien kun je aan hem vragen wat hij daar nou eigenlijk doet. Ja, Hmm. Maar die cowboy die gaat, dat was ik nog helemaal vergeten te vertellen, die gaat soms ook op de rand van het bed zitten naar je kijken. Dus dat is wel een beetje freaky.
0: Nee, ik vind hem een beetje vaderlijk. Vaderlijk? Ik weet niet. Maar ik heb heb het ik gevoel, ik gevoel dat, dat hij voorhoofd... een, een
1: jonge gast was. Gewoon een soort van gentleman. Ja. Nou, ik vind hem vaderlijk. <laughs> Mag. Oké. Okay. Maar niemand weet het. Nee. Nou, dit was het voor mij vandaag. Het Stanley Hotel. Ja, cool hè? Ja. En nu gaan we Dr. Sleep kijken. Oké. Okay. Dus laat even je, je reactie achter op de socials. Ja, Duister de Podcast. Op Twitter kan je ons vinden op uh, Duister Pot? Weet ik veel, dat vraag je ja. me keer een keer. is <laughs> toch jouw ding? Je moet hier alles alleen doen. Schrijf het even op anders. Ja, oh, nee, wacht, ik, ik heb het. wel een briefje op mijn voorhoofd. Kan ja, dan kan
0: ik het zien, want je <laughs> zit zo lekker tegenover me. Nee, ik zal het er even... Uh, ik heb het hier toch. Oké, okay, Twitter Duister Pot. Instagram Duister de Podcast. Facebook gewoon even zoeken op Duister de Podcast. De website duisterenpodcast.nl. En het zou ons heel erg helpen als je je abonneert. Als je het leuk vindt om te luisteren yes, op, like. op Spotify. En laat een
1: review achter op iTunes. Als je daar via luistert. Yes, we zijn heel erg benieuwd. En alle foto's van het hotel en uh, Kelsey vind je natuurlijk op de site. Die zullen we er even bij zetten. Ja. Nou, Bedankt voor het luisteren iedereen. En onthouden. Oh god, ik weet het niet meer. Daphne, blijf in het licht. <laughs> blijf in het licht, want je weet nooit wat er in het donker op je wacht. Oké, okay, we gaan het doen. Blijf in het licht, want je weet nooit, nooit. Wat, er wat er in, in het, het donker duister duister op, duister je op je wacht. <laughs> Jezus Christus, wie zie je nou? Uh... Ja, wie is je nou? Ik raak gewoon in de war van jou. Maar heet het toch duister? Dan ga je ja. het donker zeggen. Ja, waarom niet? Oké, ja. <hums> oké. Okay, okay. okay. Blijf in het licht. Want je weet nooit wat er in de duister op je wacht.